0: Lucas 1, versículo 6. Dice, ambos eran justos delante de Dios. Vayan notando los detalles, por favor. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Ahora, antes de, de seguir, quiero mencionar algo que me pareció sumamente interesante y que da sentido a, a la predicación. ¿Usted ha notado que hay algo que mayormente siempre se repite, se repite en las parejas que hemos visto? Hay algo que siempre se repite. Lo de los hijos. Eh, el, tem, o sea, el tema de los hijos siempre está presente en cada pareja eh, que hemos visto, en cada familia que hemos revisado. De hecho, algunas parejas no podían tenerlo y lo hace énfasis. En el caso de Vos y Ruth, su hijo fue una bendición para Noemí. Tal vez no se enfocó mucho en el, en el hijo, eh, en el matrimonio de de Vos de este, de, de, de y Ruth, pero sí se enfocó en Noemí. Y al final tenemos que el hijo de Vos y Noemí fue una bendición eh, de Bos y Ruth perdón, fue una bendición para Noemí, y así termina la, la historia de Ruth. En el caso de David y Beth-Sabé, su primer hijo fue resultado del pecado de David. Y hace mucho énfasis en eso, en el, en el hijo del pecado, ¿no? y, y las consecuencias tras eso. En el caso de, de Oseas y Gomer. Los hijos mostraban la situación del pueblo de Dios, los tres hijos de, de, de Oseas no eran de Oseas, y cada hijo tenía un nombre, y, y ese nombre mostraba la situación del pueblo de Dios. Así que hay un tema recurrente en todas las historias que hemos visto, y es el tema de los hijos. No sabría decir si el tema específicamente de tener hijos, yo personalmente... Creo, y esto es algo muy personal, creo que el tema está relacionado con una palabra muy, muy importante. Herencia. De hecho, David lo, lo, lo resume en Salmo 127.3. Los hijos son la herencia de los padres. ¿Han escuchado ese texto? Los hijos son la herencia de los padres. El problema con ese texto de Salmo 127.3 es que está mal entendido. A ver, algún padre, ¿qué, ¿qué se entiende con los hijos son la herencia de los padres? ¿Qué se entiende con eso? A ver, ayúdenme a entender. Ustedes que han de haber escuchado un montón de, de veces ese versículo. ¿Qué quiere decir eso?
1: Eso es, hablen, hablen entre ustedes, discutan, mírese. Muy bien, así me lo. Esa es la
0: respuesta que quería. Los hijos son la herencia de los padres. Generalmente se entiende esto como que los hijos fueran un regalo para los padres. Así se lo entiende. La cosa es que no estamos poniendo atención en la palabra herencia. ¿Qué es una herencia? Bueno, es algo que los padres dejan. Entonces, si los hijos son la herencia de los padres, eh, los hijos son lo que los padres están heredando al mundo. O sea, los que tienen hijos,
1: tus hijos son lo que
0: tú estás dejando en este mundo. O sea, la calidad de hijos que, que tienes ahorita son lo que tú estás dejando al mundo. Ya sabes, hijos que votan que la basura en su lugar, que obedecen, hijos trabajadores, hijos estudiosos. Esa es la calidad de hijos que estás dejando al mundo, es decir, esa es la clase de mundo que van a tener eh, por, por sus hijos. Los hijos son la herencia de los padres. Es decir, lo que tú, lo que tú estás formando en casa, son lo que tú vas a dejar a, al mundo. Ya saben, hijos que se preocupan de la Biblia más que del trabajo, hijos que se preocupan en ser buenos cristianos porque saben que hay una vida después de esta, en lugar de, eh, en lugar de, de preocuparse en, en el dinero y en, en ese tipo de cosas, que en cierto modo está bien, pero no debe superar el amor al Señor. Bueno, esa es la clase de herencia que le estás dejando al mundo o sea para, para pensarlo los que tienen hijos ellos son lo que tú le estás dejando a este mundo así va a ser el mundo ve la, la clase de hijos que tienes y así será el mundo y si van más profundo así será la iglesia la clase de hijos que tienes así será
1: la iglesia no les parece preocupante
0: a mí me pareció muy preocupante eso. Y para los que no tienen hijos, bueno, Pablo dejó sus cartas como herencia, con todo lo que eso llevaba. Tú soltero, ¿qué estás dejando al mundo? Herencia. Una palabra que debe tener de relevancia en nuestro lenguaje y en nuestra vida. Herencia, ¿qué vas a dejar en este mundo? Para los que tienen hijos, eso es fácil. Los hijos, para los que no. Así es como comienza la historia de Zacarías y Elizabeth. Y ese versículo 5. En los días de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías cuya esposa, Elizabeth, era descendiente de Aarón. Vayan viendo los detalles. Ambos eran íntegros delante de Dios y obedecían de manera irreprensible todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Así empieza la historia de Zacarías Elizabeth. Hermanos, hay historias que conllevan muchísimos capítulos, ya hemos visto ese tipo de historias. Hay otras que solo con unos cuantos versículos ya podemos entender toda la historia. De, de estos matrimonios Y nos dejan muchísimo, muchísima enseñanza Revisando un poquito la historia de, de Zacarías y Elizabeth Podemos ver, si, si les encanta anotar esto eh, Del versículo 5 al versículo 7 Podemos encontrar algunas características de esta pareja Lo primero que vamos a, a ver Es que esta pareja no era nada común Hemos visto parejas comunes parejas que podemos ver en la, en la calle y no nos llama mucho la atención esta no era una pareja común y eso es lo primero que resalta la palabra de Dios ¿cuál era esta característica? esta era una pareja sacerdotal y eso no es nada común porque es, era un privilegio y tenías que tener algunas características incluso de familia para tener esa característica la segunda cosa que podemos ver del de, de versículo 5 al 7 es que Elizabeth era descendiente directa de Aarón. De hecho, averigüen cuál era la esposa de Aarón. ¿Cuál era el nombre de la esposa de Aarón? Pues es para la casa. Este dato nos dice que Elizabeth era una mujer muy, muy importante en el área de, 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 del sacerdocio. Y obviamente se esperaba muchísimo, muchísimo de ella. Y es seguro, por estas características, por ser descendiente directa de Aarón, es seguro que ella tuvo que lidiar con la malicia de las personas. Porque ustedes saben, en mayor puesto de autoridad, pues las críticas aparecen, ¿no? Entonces ella tuvo que lidiar con la malicia de las personas por el hecho de ser mujer. Por el hecho de ser mujer, por ser de la casa de Aarón, por ser la esposa de, de un sacerdote, entre otras cosas. El hecho mismo de no tener un hijo ya sobresale ese tipo de malicia de las personas, de cómo no va a tener un hijo, pero si es de la casa de Aarón, es esposa de un sacerdote. Lo tercero que vamos a ver en estos versículos es que eran una pareja justa delante de Dios y que eran irreprensibles. Dos palabras muy importantes en el matrimonio, justos e irreprensibles. Y lo cuarto era que también eh, vemos la edad. Dice que era de una edad avanzada. Otro dato importante, yo agradecía al Señor en estos días porque en la palabra de Dios encontramos respuestas a preguntas que te atormentan. Del versículo 8 al 10 se dio la oportunidad única en la vida de un sacerdote que era la oportunidad de entrar en el santuario. No era común que te tocara porque había muchos sacerdotes y se sorteaba. Y en este caso le tocó a Zacarías. Y es justamente y es justamente en el santuario en donde se presenta el porqué de esta historia. Se presenta dentro de la oportunidad otra oportunidad. Algo, algo increíble. Dice versículo 11 del mismo capítulo. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías... No temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer, Elizabeth, te dará a luz un hijo, y lo llamarás por nombre Juan. Del versículo 15 al 17, vemos las cinco características de este hijo. Si usted quiere, puede leerlo en, en casa, que son muy, muy importantes si, si uno tiene hijos. Muy importantes. Del versículo 18 al 22, estoy yendo muy rápido. Bueno, vamos a empezar de nuevo. En los días de... Ya, del versículo 15 al 17, vemos las cinco características de este hijo que les habría de nacer a Zacarías y a su esposa. Del versículo 18 al 22, después de esta explicación, después de las características que habrá de tener Juan, se da el por qué Dios les dará un hijo. Y esto es muy, muy importante... Porque uno puede decir, el Señor me reveló que yo voy a tener un hijo y una hija, y te quedas ahí. Y eso es maravilloso, porque eh, los hijos son la herencia de, de los padres, así que yo voy a tener un regalo. Pero aquí se da el por qué te voy a dar ese hijo. Alguien se ha preguntado, ¿por qué me diste este hijo? Y también vemos la incredulidad de Zacarías, la cual le llevó a quedarse mudo esto eh, de quedarse sin hablar era un asunto muy profundo no me voy a detener mucho pero es algo que tengo que mencionarlo así brevemente eh, es un asunto profundo porque cuando Dios se presentaba a un sacerdote esto era acompañado con un sinnúmero de profecías es decir, Dios se presentaba al sacerdote, el sacerdote salía y daba un montón de profecías, o oh, profecías, pero Zacarías se quedó mudo. No podía dar las profecías, así que es algo muy profundo que, que, que hay que ver en, este, en esta historia. Y, y lo interesante de esto es que Zacarías no pudo decir ninguna profecía hasta que nació su hijo. Y eso es algo muy interesante si usted quiere leerlo después en casa. Entonces, si leemos ya las características del hijo, podemos ver en las características del hijo, profecía del Señor. Del versículo 23 al 25, vemos que Elizabeth se entera de lo sucedido. Ya hemos hablado de esto, pero ¿cómo se enteró si Zacarías estaba mudo? ¿Quién le contó? Posiblemente su esposo le escribió, ¿no? Para, para informarle, porque no podía hacerle señas de. Porque, ¿cómo, cómo hace señas de eso? No tenía que haberle escrito para darle todos los detalles a Elizabeth. Del versículo 39 al 45. Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, algo que muchos, eh, no, que muy pocos experimentaron, porque para ser lleno del Espíritu Santo, antes de que venga el Espíritu Santo, tenía que ser algo muy específico, y Elizabeth lo, eh, lo sintió, fue llena del Espíritu Santo, y da una especie de profecía a su prima María, que también lo pueden ver. Dice el versículo 68, «Bendito el Señor Dios de Israel» que ha visitado y redimido a su pueblo. Y luego de, de esta profecía, habla sobre las características de aquel niño. Dice versículo 76, y tú, niño, profeta altísimo, serás llamado. Versículo 80, dice, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel entonces cuando Zacarías pudo hablar habló profecía cuando eh, Elizabeth se encontró con María habló profecía cosas muy interesantes y cómo termina esto dice el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel esta es la historia de un par de ancianos, si podemos resumirlo de una manera. Esta es la historia de un par de ancianos irreprensibles y justos delante del Señor, que les fue dado el privilegio de ser padres del, del niño que prepararía el camino del Salvador. Resumiendo, esto es. Esta es la historia de un par de ancianos padres de Juan el Bautista. Ahora, ¿qué nos deja... Eh, eh, de lecciones esta historia. Obviamente como somos caballeros vamos a empezar con las mujeres, si me lo permite. Muy bien. Primera lección, Dios es mi juramento. El nombre de Elizabeth se traduce como Dios es mi juramento. Esta mujer era intachable e irreprensible delante de Dios aun cuando había algo que no tenía ¿qué no tenía? aún así era intachable y irreprensible delante de Dios comúnmente si algo te falta, ¿qué haces? ay Dios, bueno cómo no me diste, ¿no? si soy hija de Aarón si soy esposa de este maravilloso sacerdote ¿por qué no me diste? si soy intachable y, y justa delante de ti ¿No? Y era intachable, irreprensible delante de Dios, aun cuando había algo que no tenía. Hija de un sacerdote, esposa de un sacerdote, en sí mismo era intachable. Ella era intachable, aunque no tenía cosas que quería. Y eso nos debe hacer pensar en algo. ¿Qué clase de, de vida llevo a pesar de él? A ver, mujeres, ¿qué clase de vida están llevando a pesar de? No tengo trabajo, bueno, ¿qué clase de vida tienes? No tengo lo que deseo, bueno, ¿qué clase de vida tienes? ¿Eres intachable? ¿Irreprensible? ¿Justa? ¿Qué clase de vida tienes a pesar de? ¿Qué clase de vida estoy llevando a pesar de? Mujer, ¿tienes todo o te falta algo? Pero más allá de eso, ¿qué clase de vida tienes? Tú puedes decir a ti mismo, soy intachable, soy justo delante del Señor. ¿Alguien puede decirlo? En este punto es necesario mencionar lo que social y matrimonialmente significaba para una pareja no tener hijos. ¿Creen que ellos no hablaban sobre esto? ¿No lloraban? ¿No le pedían al Señor? Aún así eran justos e intachables delante del Señor. Elizabeth era una mujer intachable delante de Dios, a pesar de no tener todo lo que ella quería. Y ahí ves a mujeres quejándose, murmurando. Era una mujer justa. Es decir, Dios era su juramento. La segunda lección es que tienes que buscar ser intachable y justa a los ojos de Dios. Y voy a especificar una, unas palabritas ahí. Delante de Dios. O a los ojos de Dios. Pregunta a mujeres. ¿Eres intachable y justa a los ojos de Dios? Cualquiera es intachable a los ojos del hombre. Mi mamá tiene algo muy chistoso acerca de, de eso. Porque, porque habla como, como, como viejita, ¿no? Y es interesante como ella menciona el hecho de... Delante de las personas se muestran así. Pero igual siguen haciendo cosas. Es chistoso. Cualquiera puede ser intachable delante de los ojos y presentarte como un hombre, eh, en este caso como una mujer trabajadora, como una esposa digna, con una, una esposa que va a la iglesia, que quiere ser mejor. Es muy fácil hacer eso. Pero a los ojos de Dios es necesaria una vida completamente transformada y entregada a Dios. Es necesario eso. Si no tienes eso, una vida completamente entregada a Dios, el hecho de venir a la iglesia, el hecho de hacer cualquier cosa externa, no te sirve de nada. Estás perdida. Completamente perdida. Tienes que ser intachable y justa a los ojos de Dios. Que Dios puede decir, ella es mi hija, es intachable a mis ojos. la mujer tiene que tener una vida en donde su único objetivo sea guardar todos los mandamientos de Dios ese debería ser tu único objetivo, guardar todos los mandamientos de Dios y la mejor forma de ser intachable es no importa lo que está sucediendo en mi vida yo me aferro a Dios así se hace intachable no importa, yo me aferro a Dios. No hay una mención de Elizabeth como una mujer rincorosa de ¡ay, qué bicho cómo me hablaron! Ay, las hermanitas como son chismosas, ¿qué es no hay, no hay mención de esto. No hay mención de que esta mujer tenía algo contra alguien, que le ofendía las cosas. No hay mención de esto. No es una mujer que busca venganza, o que busca hacer daño, o que critique, o que habla, hable de, eh, en las espaldas de otro. Esa no es Elisabel. Y, y por el contexto sabíamos que, que tenía motivos para hacerlo. Ella fue una mujer irreprensible, y no culpó ni a su esposo. Recuerden que ya hemos visto eso. ¿Por qué no me das un esposo, eh, un, un hijo? le reclamaban no, al esposo ¿por qué no me das un hijo? bueno, esa no es Elizabeth ella no culpó a su esposo ni culpó a Dios ella fue una mujer justa
1: una mujer justa de los ojos de Dios tercera
0: lección sé una bendición y note la diferencia algunas veces decimos sé de bendición pero aquí es una bendición. Él sabe también, construyó o contribuyó, perdón, con lo, como veían a su esposo. Yo estoy seguro que Zacarías tenía a saber como una bendición. Y al ser una mujer intachable delante de Dios, podemos estar seguros de que fue un gran apoyo a su esposo. Él era sacerdote. Tenía sus funciones como sacerdote. Y creo que lo, lo, lo más importante de, de la relación que tenía Elizabeth con Zacarías se llevaba en lo privado. Porque ahí es la clave: en lo privado. Y las parejas saben esto, pero en lo privado uno habla de todo, ¿sí o no? ¿Qué me dijo esto? ¿Qué me ofendió? Que estoy molesta. Y está bufando. En lo privado. Elizabeth era un gran apoyo para Zacarías en lo privado. Mujer, eres una mujer que es una, que, que es una bendición para los demás. Miren, hasta su prima María iba con ella para encontrar refugio. Elizabeth era una bendición de mujer. Una cosa es ser de bendición y ayudar a alguien, pero otra cosa es ser una bendición de mujer. Una, una mujer que diga, quiero un, un consejo. ¿A quién iré?
1: Elizabeth. Y ahí ponga su nombre.
0: Quiero un consejo. ¿A quién iré? Ahí ponga su nombre ser de bendición es distinto que ser una bendición, porque cualquiera puede ser de bendición pero no muchas mujeres pueden ser una bendición en sí mismas Elizabeth era una bendición para su esposo y para otras mujeres y ahí lo vemos con María el dolor, y esto es muy interesante el dolor, la carencia, las dificultades no pudieron quitarle el que ella fuera una bendición para otros tenía dolor, claro que sí, tenía carencias claro que sí ¿Eso le quitó de ser una, una bendición? ¿Eso le volvió una mujer amargada? ¿Una mujer rencorosa. No, ya era una bendición de mujer. Y estoy seguro que Elizabeth, y la consejería que Elizabeth le dio a María, eh, dio mucho a cómo María educara al Salvador. Porque recuerden que María va con Elizabeth, y es posible que, Ma, eh, que Elizabeth fuera la consejera de María, entonces, todo lo que vemos de, de María como madre, como mujer, posiblemente lo tomó de Elizabeth, porque Elizabeth era irreprensible delante de Dios. Y no tenía hijos. Ser de bendición es distinto que ser una bendición. Usted tiene que ser una bendición. Cualquiera puede ser de bendición. Cuarto, la descripción que tiene Dios de ti es muy importante. Miren, es muy difícil, ya debe ser muy, haber un problema ahí, que un esposo hable mal de su esposa. Ya, es un poquito difícil, a menos que exista un problema ahí, ¿no? Pero sobre todo eso, ¿qué es lo que Dios opina de ti? Alguien había contestado esta pregunta, ¿qué es lo que Dios opina de mí? Mi esposo puede decir, decir que soy una buena mujer, mis hijos pueden decir que cocino bien...
1: ¿Qué es lo que Dios opina de mí?
0: Dice el versículo 5: Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Hasta ahí, una descripción general. Esto es lo que opina Dios de ellos. Ambos eran justos delante de Dios, y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas de Dios. Eso es lo que Dios pensaba de Elizabeth. Ahora, si, si ustedes tuvieran esta Biblia, ¿qué habría ahí? ¿Qué se mencionara de, de usted ahí? Es necesario hacerse una pregunta. ¿Cuánto tiempo utilizas para acercarte a Dios? A ver, mujer, ¿cuánto tiempo utilizas para acercarte a Dios? Ahí se nota el, el deseo de ser elogiada por Dios. ¿Cuánto tiempo utilizas? Estoy seguro de que Elizabeth sabía todo lo que decían de ella. Porque había críticas y, y posiblemente eran de mujer a mujer. Normalmente eso se da. Ella sabía todo lo que decían de ella. Pero lo que Dios pensaba de ella era mucho más importante. lo que pensaba Dios de ella era todo lo que le importaba en su vida. Dios es mi juramento. Y esto lo sabemos, mis hermanos, porque esto es algo que usted se tiene que llevar. No se puede ser una mujer irreprensible estando pendiente de lo que los demás piensan de ti, sino importándote solamente lo que Dios piensa de ti. Así se hace una mujer irreprensible si tú estás pensando o estás pendiente en lo que los demás piensan de ti estás perdida lo más importante es lo que Dios piensa de ti y obviamente eso se refleja en la relación con los demás un dato importante Elizabeth igualaba la madurez espiritual de su esposo ¿quién era su, un sacerdote? ¿quién era el sacerdote? ¿quién era el sacerdote? Zacarías, pero Elizabeth igualaba la madurez espiritual de su esposo. Tal vez nosotros no podemos entender eso por nuestra historia, pero era un sacerdote que era justo y reprensible delante de Dios, que eran muy pocos en, en esa época. Y esta mujer igualaba la madurez espiritual de su esposo. Y, y es posible que el conocimiento también. ¿Saben lo que hace un sacerdote? ¿Cuál es su trabajo? ¿Y, y cómo el gobierno le paga? Le paga para estudiar. Está todo el día estudiando la, la palabra. Eso hace un, un sacerdote. Y esta mujer, entre todas las cosas que tenía que hacer, igualaba la madurez espiritual de su esposo. Esa era Elizabeth. Miren qué interesante. El tiempo de buscar de Dios sí trae bendición. Cuando tú inviertes tiempo en eso, trae muchísima bendición. Más que el conocimiento, trae muchísima bendición. Lo interesante de esto es que no tenía que ser pariente de Jesús la persona que prepararía su camino. En este caso sí lo fue, pero no tenía que ser pariente de Jesús. Fue quién era Elizabeth... Y su esposo lo que determinó que ellos tuvieran la bendición de ser los padres de Juan el Bautista. Hay bendición en buscar de Dios. Porque lo que Dios piensa de ti es determinante. Hermanos, lo que Dios piensa de ti es determinante. Cualquiera puede tener hijos. No todos tuvieran a Juan el Bautista. Versículo 23 dice, y cumplidos los días de su ministerio, se fue... A su casa. Después de, de aquellos días concibió su mujer, Elizabeth, y se recluyó en casa por cinco meses. ¿Quién se recluyó? Elizabeth. ¿Para qué se recluyó? Aquí dice, ¿para qué se recluyó? Diciendo, se recluyó diciendo, me voy a cuidar de mi embarazo. Me voy a cuidar de, de los chismes. ¿Para qué se recluyó? Dice, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Es Elizabeth quien, se, quien decide recluirse y buscar del Señor en todo este tiempo. Hermano, cinco meses Elizabeth se recluyó para buscar del Señor. Cinco meses, a ver, ¿cuánto, eh, ¿cuánto tiempo usted utiliza en el día para buscar del Señor? ¿Diez minutos? ¿Quince? ¿Media hora? Cuando tiene que hacer cositas para la iglesia. ¿Cuánto tiempo? Elizabeth se recluyó cinco meses solo para buscar del Señor. En vez de, de salir y decir, a ver, mujeres, a ver, mujeres, eh, miren lo que el Señor ha hecho conmigo. ¿Ustedes que me criticaban? Eh. en lugar de gritarle al mundo lo que Dios había hecho ella se recluyó y buscó del Señor hay bendición en buscar de Dios porque lo que Dios piensa de ti es determinante la actitud de Isabel habla de una mujer dedicada al Señor su actitud no fue de mostrarse de mire hija de Aarón esposa de, de Zacarías, quien le tocó entrar al santuario. Su actitud no fue de mostrarse, sino de guardar y buscar del Señor. El, y el fruto de su actitud fue haber criado a un hijo espiritualmente maduro y listo para morir si era necesario, valiente y sabio. El fruto de quién era Elizabeth. Resultó en Juan el Bautista. Y aunque yo pensaba en esto, aunque la, digamos, así, el apellido de Zacarías terminó en Juan, Juan no tuvo hijos. Pero, ¿saben qué? ¿Quién podría decir, yo tuve a un hijo llamado Juan el Bautista?
1: no tuve nietos no tuve cosas tuve a juan
0: diferencias no hijo edúcate tengo un título este par de ancianos tuvieron a juan el bautista y hasta ahí quedó su, su descendencia les importó
1: era juan el bautista varones
0: Primera lección es el corazón y no el título. Versículo 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón. Imagínense yo casada con una de las hijas de Aarón. Y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas. ¿Era importante el, el título de sacerdote para Dios? ¡Ja! No, eran justos e irreprensibles. No es el título, es el corazón. Dos cualidades de Zacarías que Dios vio: justo delante de Dios e irreprensibles son las características que Dios resalta de Zacarías. No es el título, es el corazón. No fue su título, no, su, no, su, no fue su familia, no fue su esposa lo que Dios vio, sino que él era justo delante de él e irreprensible. No es el título, es el corazón. Hay hombres que juegan a ser cristianos, que se muestran como buenos trabajadores y chévere, que trabajes fuerte por tu familia, que, que te desempeñes. Que te nombren buen trabajador, que te nombren buen padre, mi esposo es buen padre, mi esposo es buen esposo, está bien. No es el título, es el corazón. Y estos hombres que juegan a ser cristianos, pero no son justos y irreprensibles delante de Dios. Y ahí es donde viene el problema, porque vas a tratar de aparentar
1: algo que no eres.
0: Ahora yo me preguntaba, ¿cómo puedo ser un hombre justo y e reprensible a los ojos de Dios? Porque es fácil aparentar. Bueno, Zacarías lo logró porque él estaba más interesado en obedecer los mandamientos de Dios y sus ordenanzas que en lo que tenía. ¿Tenía una buena esposa? Chévere. ¿Tenía un buen apellido? Bien. Tenía un buen trabajo y tenía posición. Bien. Pero él estaba más interesado en obedecer sus mandamientos los mandamientos de Dios y las ordenanzas que lo que tenía Dónde está tu corazón ahí está tu tesoro la pregunta es ¿dónde está tu corazón? cuando sales en la mañana a trabajar ¿dónde está tu corazón? Piénseme, ¿dónde está tu corazón cuando sales a trabajar? para los que están diciendo eh pensando en mi esposa y mis hijos bueno sacarías pensaba en dios es el título es el corazón pero ten en mente algo muy importante no puedes estar interesado en obedecer los mandamientos de dios y sus ordenanzas si no sabes cuáles son los mandamientos de dios y sus ordenanzas cómo te vas a interesar si no sabes no puedes estar interesado en obedecer los mandamientos de dios y sus ordenanzas si vives bajo tus propios juicios y mandamientos si tú mismo te creas un montón de, de ideas de cómo tiene que ser un hombre ¿cómo vas a estar interesado en obedecer los eh, mandamientos y las ordenanzas de Dios si vives bajo tu propio juicio o bajo lo que dice tu esposa ¿no? estamos bien tú estás bien no puedes estar interesado en obedecer los mandamientos de Dios y sus ordenanzas si no es relevante para tu vida aquellas ordenanzas y aquellos mandamientos cuando sabes que tienes que hacer algo y no lo haces ¿cómo vas a estar interesado en cumplir eso? cuando sigues haciendo las cosas
1: que te agradan, que te gustan que tu
0: cuerpo te llama Segunda lección, varón, el ser irreprensible se muestra en tu vida diaria. En el caso de Zacarías, ser justo y irreprensible delante de Dios se mostró en su matrimonio. Tenía un excelente matrimonio. Como sacerdote, como judío, como varón, él pudo a, a, optar por dar una carta de divorcio a su esposa y decirle sabes que yo soy varón judío sacerdote y tú no me has dado hijos voy a darte una carta de divorcio porque es mi derecho pero tuvo un matrimonio ejemplar y yo supongo que los dos crecían espiritualmente Y esto habla de cómo ser justo y reprensible y cómo esto afecta nuestra vida diaria. Si bien él pudo optar por algo y decir, voy a hacer esto porque es mi derecho, pero no. Ser irreprensible afectó su vida diaria y, y como lo vemos en su matrimonio, él mantuvo un matrimonio aunque su esposa no tenía hijos, algo que era muy muy importante en esa época personalmente creo que no es bueno luchar por un matrimonio. ¿Alguien ha dicho, hay que luchar por el matrimonio? ¿Has escuchado esto? Hay que luchar por el matrimonio. Es tu matrimonio, lucha. Mis hermanos, yo creo que eh, hay que tener un matrimonio y ese matrimonio no puede ser una lucha, hermanos. Si, si el matrimonio es una bendición de Dios, una bendición que Dios le ha dado al hombre para que él pueda entender, para que nosotros podamos entender en el matrimonio lo que está sintiendo Dios, porque ese es el sentido... Eh, más profundo del matrimonio... ¿por qué el matrimonio tiene que ser una lucha? ¿por qué yo tengo que luchar por mi matrimonio? ¿acaso no es una bendición? ¿alguien ha dicho eso? tienes que luchar por tu matrimonio... no, tienes que tener un matrimonio... ya cuando empiezas a luchar por tu matrimonio... tu matrimonio está tiene en, en, en un montón de crisis... si el matrimonio es una bendición... Y es para que tú puedas entender lo que Dios está sintiendo de ti, de su pueblo. No puede ser una lucha. Es una bendición. Así que las personas que andan diciendo lucha por tu matrimonio, creo que tú mismo tienes un problema en tu matrimonio. Para decir que tienes que luchar por tu matrimonio. Ser justo y reprensible afecta nuestra vida diaria. Y esto también se aplica a los solteros. Uno puede decir, no, a los casados no No, a los solteros también. Tu vida, tus decisiones, tus emociones son afectadas por el anhelo de buscar ser justo y reprensible a los ojos de Dios. Así que todos los sueños que vas a tener van a estar enfocado en ser justo y reprensible delante de Dios. A quién escogerás, tus relaciones románticas, todo va a ser... Pero dirigido por el querer ser justo y reprensible delante de Dios. El ser justo y reprensible delante de Dios afecta tu vida diaria, tus decisiones, tus emociones. Pero también tu poco deseo de, ser, de querer ser justo delante de Dios afecta tus emociones. ¿O acaso no nos casamos por emoción? ¿O acaso no nos relacionamos en relaciones románticas por emoción. O hay parejas que en medio de los problemas con tantas dificultades no optan por divorciarse. Ser justo y reprensible delante de Dios afecta
1: tus decisiones. Afecta tu vida diaria.
0: Pregunta para todos ustedes. Para que le contesten en casa si lo quieren escribir. O aquí mismo si... si si lo hace mentalmente usted cree que un joven que busca ser justo y reprensible delante de dios tendrá problemas con la autoridad qué cree usted sí o no no tendrá problemas en la autoridad entonces en casa hijo me obedece porque él busca ser irreprensible delante de dios no es cierto no va a tener ningún problema con la autoridad usted cree que el joven que busca ser irreprensible delante de dios tendrá problemas con su sexualidad ¿Qué piensa usted? ¿Usted cree que un joven que quiere ser irreprensible delante de Dios tendrá problemas con elegir pareja para su vida? Y cuando el Señor te dice, no te juntes con yugo desigual,
1: tú no te juntas con yugo desigual.
0: ¿Cree que tendrá problemas con eso? Un joven que quiere ser irreprensible delante de Dios. ser justo y irreprensible afecta nuestra vida diaria. El problema está en el corazón y no en las circunstancias. El problema es lo que tú quieres ser y no lo que, lo que está alrededor. Tercera lección, la fidelidad empieza hacia Dios. Versículo 13, pero el ángel le dijo, no tengas miedo, Zacarías, Dios ha oído tu oración, tu esposa Elizabeth, te dará un hijo y lo llamarás Juan. Así que había una oración de, de Zacarías. ¿Cuál era esa oración? Dame un hijo. Señor, dame un hijo. Versículo 14. Tendrás un gran gozo y alegría. Y muchos se alegrarán de su nacimiento. Vean qué clase de hijo. Eh, muchos se van a alegrar por su nacimiento. Pregunta. Para los varones. A ver, ayúdeme, varones. ¿Qué haría usted si Dios le dijera que usted va a recibir una gran bendición? No importa si es hijo, un carro, un trabajo, lo que sea. Dios le revela que usted va a tener una gran bendición. ¿Qué, usted es, lo, qué es lo que usted haría? ¿Va a correr a qué? ¿Contra? ¿Ve? ¿Chismosos? Pero sí, esa es, es la, la, la idea, ¿no? Corre, correr a contarle a alguien, mira lo que Dios me dijo, me dijo que me iba a dar un carro, que me iba a dar una casota, el Señor me dijo que voy a tener hijos, es lo primero que haríamos, contarle a alguien, ¿no es cierto?, pero hay un dato importante que no deberíamos pasar por alto de, de Zacarías, el servicio de Zacarías o de cualquier sacerdote duraba una semana, eran tantos los, los, los sacerdotes que duraba una semana en, en todo el año y eso por sorteo también, y el resto del tiempo se, eh, se dedicaban a, a meditar en la palabra de Dios, ese era el trabajo del sacerdote, y solo al terminar su servicio, el, ter, el servicio de una semana, Zacarías fue a su casa y pudo contarle a su esposa, ¿qué haría usted si Dios le develara a un, que le va a recibir una gran bendición? Salir a contar, ¿qué hizo Zacarías? Dice la Nueva Traducción Viviente, versículo 23. Cuando Zacarías terminó su semana de servicio en el templo, regresó a su casa recién ahí. Es decir, que estaba una semana en el templo. No vio a su esposa. Poco después, su esposa Elizabeth quedó embarazada y permaneció recluida en su casa durante cinco meses. ¿Qué nos dice esto? Que en lugar de salir corriendo, contarle a su esposa, oye, el Señor me dijo esto. Zacarías se quedó sirviéndole al Señor. Hermanos, la fidelidad empieza con Dios. ¿Tú crees que eres, que, que eres un hombre fiel? La fidelidad empieza con Dios. Cuando el Señor te pidió trabajar y no trabajaste, la fidelidad empieza con Dios. ¿Y crees que eso no va a afectar tu matrimonio? Va a afectar tu matrimonio. Como afectará otro, otro, otro tipo de cosas, porque cuando veas un problema, ¿qué vas a hacer? Vas a salir corriendo y vas a discutir con los demás y vas a decir, no, él es el problema, no yo. La fidelidad empieza con Dios. En vez de salir corriendo, porque era una gran bendición, era el deseo de su corazón, y dijo, vas a tener un gran gozo. La fidelidad empieza con Dios. Se quedó trabajando. Se quedó trabajando. Dios está por encima de cualquier cosa. El que no lo sabe, Dios está por encima de cualquier cosa. Y los hombres fieles saben que el trabajo y el servicio de ese Dios está por encima de cualquier cosa o cualquier responsabilidad. Primero Dios y después mi familia. Porque si veo primero a mi familia y después Dios, la familia va a quedar descuidada. Y va a terminar voy a terminar con hijos que se van a ir a... No precisamente al cielo. Con una esposa, con un esposo que no precisamente se van a ir al cielo. Porque vi a Dios en segundo plano. Primero la fidelidad empieza con Dios. Y después tu familia. Así tu familia va a estar bien cuidada. Y van a estar bien. Y vas a ser un hombre trabajador, un hombre justo, un hombre irreprensible, un hombre amoroso. Vas a cuidar de tu familia si ves primero a Dios. La fidelidad empieza con Dios. ¿Qué hizo Zacarías cuando Dios le dijo que va a recibir una gran bendición? Se quedó trabajando, esa fue la respuesta. Se quedó trabajando para Dios. Podía salir corriendo a contarle a su esposa o a escribirle a su esposa. Se quedó trabajando. A pesar de que no podía hablar, se quedó trabajando. Era un sacerdote, algo tenía que hacer con, con, con su voz, ¿no? Se quedó trabajando. A pesar de que tenía una gran noticia para su esposa, se quedó trabajando. La fidelidad empieza con Dios. ¿Qué significa ser eh, fiel a Dios? En Zacarías vemos la fidelidad hacia Dios de, una forma, de la forma más gráfica posible. Se quedó trabajando. ¿Quién es un hombre fiel? El hombre que se queda trabajando para el Señor. A pesar de cualquier cosa, se queda trabajando para el Señor. Ese es un hombre fiel. El resto, mis hermanos, es a los ojos de los hombres. Se quedó trabajando. Y esa fidelidad afectó su vida. Versículo 13. Pero el ángel le dijo, no tengas miedo, Zacarías. Dios ha oído tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y lo llamarás Juan. ¿Cuál era la oración de, de Zacarías? Oraba por su esposa para que tenga hijos. Y posiblemente oraba por el sufrimiento de su esposa, más que por él. ¿Cómo comenzó? Siendo fiel al Señor. Y eso afectó el deseo que tenía con su esposa. ¿Por qué hay esposas que no oran
1: por su esposa? Porque la fidelidad
0: empieza con Dios. Dios. Y lo más seguro es que él estaba orando por su esposa mientras servía en aquel lugar santo. La fidelidad empieza con Dios. Quiero terminar con dos cosas muy importantes que no debemos pasar por alto. O tres cosas, tres cosas importantes. Primero, la actitud de Elizabeth habla de una mujer dedicada al Señor. No era una mujer rencorosa, no era una mujer de chismes. No era una mujer de, ¿qué es que dice? escucha algo por ahí. No, no era una mujer así. Era una mujer que se recluyó cinco meses para buscar del Señor. La traducción viviente, Lucas 1, versículo 24, dice, poco tiempo después su esposa Elizabeth quedó embarazada y permaneció recluida en su casa durante cinco meses, diciendo qué bondadoso es el Señor, exclamando a ella. Me, me ha quitado la vergüenza de no tener hijos. La actitud del saber no fue de mostrarse, sino de guardar, de guardarse y de buscar al Señor. Habla de una mujer dedicada al Señor. Y el fruto de su actitud es haber criado a un hijo. Hermanas, el fruto de su actitud hacia el Señor fue haber criado a un hijo espiritualmente maduro y listo para morir si era necesario, valiente y sabio en la palabra. El fruto de tu actitud hacia Dios fue haber creado un hijo espiritualmente maduro. Segunda cosa con la que quiero terminar. Zacarías y Elizabeth fueron los padres de Juan. Parece algo obvio y casi sin importancia, pero era Juan Zacarías y Elizabeth fueron los padres del hijo que preparó el camino para el Señor. Era Juan. No era cualquier hijo. Era Juan. Yo no sé cuántos padres pueden afirmar que tienen hijos que preparan el camino para el Señor. Hay algún padre que puede decir, yo tengo un hijo que está preparando el camino para el Señor. los hijos son la herencia de los padres padres tus hijos son los lo, lo que vas a dejar en este mundo es decir en los próximos años la iglesia va a ser como tus hijos porque es lo que vas a dejar a, a, al mundo esa es la clase de iglesia que vamos a tener es preocupante Y esto puede ser un llamado de atención para los padres pero hijos cuántos de ustedes pueden decir yo estoy preparando el camino para el señor mi vida está dedicada en preparar el camino para el señor no en mis asuntos no en mis emociones y sentimientos sino en preparar el camino para el señor sabe que el, el compromiso de Juan el bautista era tal que la ropa que utilizaba que lo que comía y en dónde vivía, reflejaba lo que él quería. Piénselo. Ropa, comida y lugar de vivienda. Eso mostraba lo que él quería. Al final debemos preguntarnos, ¿cuál es la, la, la herencia? ¿Cuál es la herencia que, que, que vamos a estar dejando en este mundo? Dice versículo 63, Zacarías pidió una tablilla y escribió, su nombre es Juan. ¿Saben? Ahí estaban los chismosos y, y la, los vecinos diciendo, no, no ponle a Zacarías. No. Su nombre es Juan y todos se quedaron asombrados. Y en ese mismo instante Zacarías se estrabó la lengua y comenzó a hablar y a bendecir al Señor. Miren, lo primero que empezó a decir fue lo que el Señor le había dicho y después a eh, bendecir y alabar al Señor. Todos sus vecinos se llenaron de temor y todo esto se divulgó por todas las montañas de Judea. Todos los que oían esto se ponían a pensar y se preguntaban, ¿qué ha de ser de este niño? Y es que la mano del Señor estaba con él.
1: ¿Cuál es tu herencia? ¿Qué estás dejando en
0: este mundo? ¿Qué vas a dejar en este mundo? ¿Saben que La muerte es una de las cosas que seguramente sí va a pasar. ¿Qué, qué, ¿Qué vas a dejar en este mundo? ¿Tu título? Para los jóvenes, vanidad de vanidades. ¿Tu ropa? Vanidad de vanidades. ¿Tu esposa, tus hijos? Vanidad de vanidades. Tu trabajo, vanidad de vanidades. Carro, casa,
1: vanidad de vanidades.
0: Y hay algo, quiero terminar con esto. Yo les decía que es maravilloso que la, la palabra conteste, preguntas que a veces decimos que no están ahí. Solo para aclarar un tema con los hijos. El tema aquí no es tener hijos, es el tema de, de la herencia. Si no, Pablo sería el peor de los cristianos. Si no, Pedro sería el peor de los cristianos Porque alguien sabe lo que pasó con los hijos de Pedro No Serían los peores de los cristianos La herencia Solo para que harán, en cuanto a los hijos ¿Quieres tener hijos y te preocupas por tu edad? Zacarías y Elizabeth Fueron dos ancianos que tuvieron a Juan por hijo No es la edad Es el corazón Tampoco es tu situación económica o tu título, es el corazón. Y uno se preocupa por la edad, por la situación, por tener listo para los hijos, si, no tienes, si, no, es, si tienes hijos o no tienes hijos, se preocupa por eso. Elizabeth y Zacarías fueron dos ancianos que tuvieron a Juan por hijo. No es la edad, es el corazón. Y otros que dicen, yo no quiero tener hijos. Bueno, si tú no quieres tener hijos, está bien. Pero, ¿cuál es tu herencia? Muéstrame tu herencia. ¿Qué le vas a dejar a este mundo? Pablo dejó cartas. Las cartas que mostraban su vida. ¿Qué cartas estás dejando tú? Está bien, ¿no? ¿No quieres tener hijos? Chévere. ¿Cuáles son las cartas que estás dejando? Al final la pregunta que deberíamos hacernos es, ¿cuál es
1: tu herencia? ¿Qué estás dejando en este mundo? Pues yo espero que deje más algo en este mundo y lo dejemos mejor de lo que lo encontramos. Yo espero. Y para los que tienen hijos, dejen hijos. Que preparen el camino para Cristo.
0: Al final todo se queda en el corazón, ¿no? Y la actitud hacia Dios. Cualquiera puede tener hijos. En serio, cualquiera puede tener hijos. Pero no todos tuvieron a Juan el Bautista. Eso habla de la actitud hacia
1: Dios.